0: Você lembra como era a vida antes de poder pegar carona por meio de um aplicativo? Ou qual a última vez que pediu delivery de comida e o entregador era do próprio restaurante? Ou então sequer tinha delivery para aquele local? A
1: Câmara aprovou a regulamentação dos aplicativos de transporte. Agora, os municípios não podem mais proibir... O serviço dessas empresas de transporte de aplicativo.
0: São mudanças relativamente recentes, mas que entraram no cotidiano de muita gente com tanta força que fica até difícil imaginar a vida sem elas. Mas também são atividades que seguem em transformação e que estão em disputa.
2: Entregadores de empresas de delivery estão se mobilizando para uma greve
3: internacional amanhã. Os trabalhadores que fazem entregas de moto, bicicleta ou patinete prometem cruzar os braços em várias cidades da América Latina. Eles cobram melhores condições de trabalho e mais segurança por parte dos aplicativos.
0: As relações de trabalho sempre ocuparam um espaço marcado por conflitos. Mas o futuro que se desenha tem suas particularidades que, entre questões inéditas e velhos problemas, traz também muitas perguntas. Eu sou a Fernanda Boldrin e esse é o Entre Aberta, um podcast que abre portas para pensar políticas públicas mais transparentes e participativas. Uma parceria do Nexo Jornal com o Instituto de Governo Aberto e a Fundação Friedrich Ebert Brasil. Hoje a gente vai olhar mais de perto o chamado trabalho por plataforma. Qual o panorama do Brasil em que esse tipo de ocupação se dissemina? Que questões se colocam com a popularização desses serviços? E como organizar essas novas relações de trabalho? Vamos lá? A taxa de desemprego no Brasil bateu recorde no primeiro trimestre de 2021, segundo dados do IBGE. Foi de 14,7% entre janeiro e março, maior número da série histórica iniciada em 2012. Isso significa que quase 15 milhões de pessoas estão sem trabalho e à procura de vagas. A população desalentada, aquela que desistiu de procurar uma oportunidade, também bateu recorde. Essa série de dados do BGE é recente, mas pesquisadores já estimaram como ela se comportaria caso tivesse começado a ser medida antes, e os números mostram que, em linhas gerais, a gente tem uma taxa de desemprego num patamar historicamente alto. No período mais recente, a gente viu o desemprego subir depois da crise que teve início em 2014, e agora também vimos o número de desempregados aumentar na pandemia. Entre a população ocupada, a taxa de informalidade beira aos 40%. São cerca de 34 milhões de trabalhadores nessa situação. Entram nessa categoria, por exemplo, o emprego no setor privado sem carteira de trabalho, o emprego doméstico sem registro e o trabalho como familiar auxiliar, que é quando a pessoa atua com parentes na profissão. E entra nessa conta também o trabalho por conta própria sem CNPJ registrado como é o caso de motoristas e entregadores de aplicativo. A informalidade é um dado relevante para a gente entender o mercado de trabalho e a economia do Brasil. E isso não é de hoje. É o que conta a doutora em Ciências Sociais Ludmilla Costec Abílio, que é pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e da Economia do Trabalho da Unicamp.
4: A informalidade ela vai se transformando. Então, a globalização, as novas formas de organização das cadeias produtivas, elas vão deixando claro para a gente que o trabalho informal, ele de forma nenhuma está desconectado do trabalho formal. Então, não é que você tem duas categorias estanques, né? ah, aqui é o mundo formal e aqui é o pessoal que está à margem. O informal ele se tece na relação com o trabalho formal, se tece na relação com o desenvolvimento tecnológico, se tece na relação com as transformações do capitalismo contemporâneo. Então, é algo que está em movimento o tempo todo né? e que, de forma nenhuma, apesar de aparecer assim, está à margem do desenvolvimento.
0: Nos últimos anos, um ponto central nessa mudança de cenário, da informalidade, foram as plataformas tecnológicas, que passaram a assumir um papel relevante na organização do mercado de trabalho. Mas não foi só o emprego informal que sofreu mudanças. Os próprios contornos do trabalho formal ficaram diferentes nos últimos anos. Em julho de 2017, o presidente Michel Temer sancionou a reforma trabalhista, que passou a valer em novembro daquele mesmo ano. O pacote de medidas era uma promessa do governo Temer, que chegou ao poder depois do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Essa foi uma das maiores modificações nas regras do trabalho desde que elas foram implantadas no governo do Getúlio Vargas. Discutiu-se
1: a necessidade de atualizar esses marcos normativos que foram herdados, como disse, dos anos 40.
0: Essa atualização dos marcos normativos, como ele disse, envolveu diversas mudanças em regras de remuneração, plano de carreira e jornada de trabalho, entre outros pontos. Segundo o governo, as medidas buscavam criar empregos formais e dar maior segurança jurídica na contratação. Mas as mudanças foram duramente criticadas pela oposição e por sindicatos, que diziam que elas significavam uma perda de direitos. Com a reforma, os acordos entre empregados e empregadores passaram a prevalecer sobre a lei. Entrar na justiça do trabalho passou a ter um custo dependendo da faixa de renda, com o empregado tendo que pagar caso saia derrotado. O pagamento da contribuição sindical deixou de ser obrigatório. A jornada de trabalho antes limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais passou a poder ser de 12 horas de trabalho, respeitando um limite mensal. Também passou a ser previsto o chamado trabalho intermitente, em que a empresa paga por hora trabalhada, sem a necessidade de estabelecer um tempo mínimo de jornada. Bom, e quais os resultados disso tudo? Dois anos depois da reforma trabalhista, já se observavam alguns reflexos dela, como mostrou uma série do Nexo. No âmbito da justiça, houve uma queda de ações trabalhistas. A arrecadação dos sindicatos despencou. Já o desemprego havia recuado apenas timidamente, e o crescimento no número de pessoas empregadas se deu majoritariamente no setor informal. Os números se referem ao final de 2019. Entrando em 2020, a pandemia de covid-19 contribuiu para chacoalhar a economia e o mercado de trabalho no país. Ainda sem se recuperar totalmente da anterior, o Brasil entrou em mais uma crise econômica, assim como aconteceu no resto do mundo. O governo do presidente Jair Bolsonaro atacou e atrasou a vacinação contra a covid-19. A única medida é que os cientistas dizem ser capaz de frear a doença e que os economistas dizem ser essencial para uma retomada segura. E a gente chegou ao primeiro trimestre do ano com essa taxa recorde de desemprego. Nesse contexto, muitos trabalhadores que perderam parte ou toda a sua renda viram no trabalho por plataformas uma saída para ter algum rendimento. Não há um número oficial específico sobre o número de pessoas atuando nessa categoria, mas pesquisadores apontam para um aumento desse contingente na pandemia. Além disso, os gastos com entregas mais do que dobraram em 2020, meu isolamento social. Isso segundo um levantamento da startup Mobiles, que analisou as despesas dos usuários com três dos principais aplicativos de entrega. O trabalho por aplicativo que se destacou nesse cenário já vinha crescendo ao longo da última década. Só para a gente ter uma referência, a Uber foi fundada oficialmente em 2010 e chegou ao Brasil em 2014. Atualmente, a empresa desconta com um milhão de motoristas e entregadores parceiros no Brasil. Olhando para um panorama mais amplo, pesquisadores que acompanham o tema com base em dados do IBGE apontam para um crescimento de segmentos que contemplam os trabalhadores por aplicativo a partir de 2016. Em geral, para começar a trabalhar nessas plataformas, é preciso seguir alguns passos, como submeter uma foto e alguns documentos. Mas não há uma barreira para o trabalho como a que seria uma entrevista de emprego, por exemplo. Além disso, as plataformas dizem que, por meio delas, o trabalho dos entregadores é flexível. Eles escolhem dia, horário, local onde vão trabalhar, podendo optar por trabalhar poucas horas só para tirar uma grana a mais, se for o caso. Podem escolher trabalhar para mais de uma plataforma, ou ainda em paralelo a outro emprego ou atividade. É como se eles virassem seus próprios chefes. É assim, pelo menos, que esse tipo de arranjo era inicialmente retratado, uma forma dinâmica e desburocratizada de consumo e trabalho, chamada de economia compartilhada. Um arranjo que de fato foi a saída encontrada por muita gente para tirar alguma grana, sobretudo em períodos de crise, mas que aos poucos deu lugar a uma visão mais crítica sobre as condições desse acordo.
3: Um dia de trabalho como entregador é cansativo, difícil, é humilhante, dependendo das situações que o entregador vai viver ali, que está que, que propício viver na cidade. É Esse
0: relato é uma... que você ouve é do Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Galo. Ele já trabalhou como entregador por aplicativo e hoje em dia atua como motoboy, atendendo a pedidos direto para ele. O Galo também faz parte do movimento dos entregadores antifascistas, que busca combater a precarização da categoria.
3: Mas eu trabalhava em média 12 horas por dia, não tem folga, 7 dias por semana, que é assim, né? Você tá é dito que você que faz o seu horário e você quer sobreviver, né? Você quer fazer o mínimo para você sobreviver. E mais que isso, né? Você quer fazer uma parte para você poder vencer na vida, né? Essa falsa sensação de que você vai vencer por ali e tal.
0: E o Galo também já tinha atuado como motoboy antes de passar a trabalhar com aplicativos. Eu perguntei para ele o que mudou do trabalho de antes que ele tinha para quando trabalhou nas plataformas.
3: Quando eu era CLT já era precarizado, né? Eu era terceirizado. Então já rolava uma precarização ali. O que muda é que você tem uma segurança. Sabe, você sabe que o seu patrão não vai te mandar embora por nada por, porque ele quer, porque ele acordou de mau humor e quer mandar a gente embora. Você sabe que um cliente não vai ligar na empresa e vai falar que, que você tratou ele mal e o patrão vai te mandar embora. O patrão vai precisar averiguar, vai precisar ver se realmente tem provas para uma justa causa, então, ou seja... Com a carteira registrada, você tem uma segurança no final do mês. Você sabe que no final do mês você tem o celular. Então, por exemplo, isso te dá uma segurança tanto de de vida como, por exemplo, chegar com a sua esposa e falar assim, ah vamos vamos juntar, vamos ali, ver se a gente dá entrada no apartamento, se a gente parcela isso, para seguir a vida. né Agora, se você não tem uma garantia de amanhã, você não não se movimenta, você não faz nada, você não avança, você não vai para lugar nenhum. Aí eu falo que você é empreendedor, né, no aplicativo. Não é o perfil do empreendedor, o empreendedor não não, não pode investir em nada, cara. Você não tem segurança de amanhã, como é que você está empreendendo?
0: Se para o trabalhador com um contrato, a gente tem a legislação trabalhista, quem organiza essa relação nas plataformas? Uma relação que, de um lado, é mais flexível, mas que muitos profissionais, como o Galo, dizem passar longe de propiciar mais liberdade. O procurador do Ministério Público do Trabalho, Renan Calil, explica melhor o que regula a relação entre as plataformas e os entregadores e motoristas que atuam nelas.
1: As empresas que são donas das plataformas digitais, elas entendem que os motoristas e os entregadores eles não são é, empregados. Não existe uma relação de trabalho entre eles, eles são considerados como autônomos. Logo, a única regulação que existe atualmente, pelo menos do ponto de vista né, do do que acontece na prática, são as regras que as plataformas mesmo acabam impondo a entregadores e e motoristas. Não existe uma legislação que essas plataformas apliquem, ainda que isso seja objeto de de grande debate. né?
0: O Kalil tem se dedicado a pesquisar sobre o tema e é também autor de um livro chamado A Regulação do Trabalho via Plataformas Digitais. Ele explica melhor os impactos desse sistema de regulação para a realidade desse trabalho. Ao
1: serem classificados como autônomos, eles não têm nenhum tipo de garantia. Então, é, todos os riscos da atividade que eles acabam desempenhando é assumido pelos próprios trabalhadores. Então, se eles têm algum tipo de doença, sofrem algum tipo de acidente, tem alguma intercorrência em relação ao trabalho que os obriga a parar de, de trabalhar, por exemplo, tudo isso colocado na conta deles. Eles têm que arrumar um jeito de continuar subsistindo sem nenhum tipo de apoio das plataformas.
0: A pandemia escancaiou algumas das dificuldades enfrentadas por esses trabalhadores. Além de terem ficado mais expostos ao vírus, estudos indicam uma queda na remuneração deles no período. É o que aponta, por exemplo, uma pesquisa de julho de 2020 publicada pela Universidade Federal da Bahia, com base em dados do IBGE. Os pesquisadores também coletaram informações sobre mais de 100 entregadores das cinco regiões do Brasil, por meio de questionários online. Considerando o rendimento líquido para um mês de trabalho, quase metade dos entregadores disseram conseguir menos do que um salário mínimo, sendo que em média eles disseram trabalhar mais que 9 horas diárias. Mais de 15% afirmaram ultrapassar 12 horas diárias de trabalho. Além disso, um terço deles diz que já se acidentou no trabalho, sendo que só 7% dizem ter recebido assistência da empresa. Alguns relatam ainda terem sido bloqueados os aplicativos depois do acidente.
4: Só
0: que não para por aí. O trabalho por plataformas traz ainda uma especificidade para a qual os pesquisadores e os motoristas chamam a atenção, que é o algoritmo. A Ludmilla Costec Abílio explica melhor a complexidade que isso traz. Uma questão cujo primeiro ponto é a falta de transparência.
4: Você cria uma relação com o trabalhador hoje onde ele não tem clareza alguma sobre as regras que regem o trabalho dele. E, entretanto, ele está inteiramente subordinado a essas regras. Né? Então, o valor dado de trabalho dele varia por condições que não estão claras nem pré-acordadas. A distribuição do trabalho dele não está clara e é totalmente variável, então são coisas instáveis, permanentemente você não consegue fixar essas regras. Então é instável, eu, eu inicio o dia sem saber quanto vale a corrida que eu faço de 10 km que eu tenho. Eu sou motoboy, eu tenho um cálculo na minha mente, quanto que eu gasto aqui, quanto tempo eu levo, só que o valor que é pago para mim varia, então isso é uma primeira coisa. A segunda é, eu não tenho nenhuma garantia sobre que trabalho vem para mim. Então, eu estou disponível, estou lá logado, mas eu não tenho nenhuma garantia sobre o que, que virá para mim ou não. E por quê? Por que, que veio essa corrida? Por que, que não veio o outro? Por que, que daí veio 10 corridas? Por que, que não veio... Por que eu fui bloqueado do nada? Alguém me denuncia, eu sou bloqueado. Quer dizer, o trabalhador hoje está subordinado a regras que não estão pré-acordadas e que cambiam, elas mudam.
0: Ela cita ainda a questão dos bloqueios e cita que em diversas oportunidades os entregadores ficam no escuro sobre o que ocasionou tal medida, mesmo que muitas empresas estipulem previamente em que situação isso pode acontecer.
4: E é como o Motoboy me falou, ah, robotizaram a gente. O que que ele estava dizendo? Não adianta você dizer lá, olha, o aplicativo não vai te bloquear se você recusar uma corrida. Você é autônomo, você tem liberdade para recusar uma corrida. Aí ele fala, é é o bloqueio branco, né? eles têm esse termo. O que que é o bloqueio branco? Você não foi bloqueado formalmente. A empresa não diz, olha, você está bloqueado porque você recusou uma corrida. Mas ela também não te manda mais corridas naquele dia Então você fica decifrando a regra ah, Acho que não vem mais corrida para mim Porque eu recusei aquela corrida que não era boa para fazer Então é, eu posso ter transparência Eu posso dizer o trabalhador não será penalizado tal, Mas isso vai garantir que a empresa não faça o bloqueio branco
0: Bom, a gente viu até agora que essa nova realidade de emprego vem acompanhada de muitos questionamentos. Ao mesmo tempo, essas novas tecnologias mudaram a forma como diversas atividades do dia a dia são feitas. E são mudanças que parece que vieram para ficar. Diante de inovações na forma de consumir, de um quadro em que o trabalho por plataformas de fato acaba sendo uma saída para muita gente, mas que ao mesmo tempo está associado com condições precárias de trabalho, o que exatamente aparece como caminho daqui para frente? E mais do que isso, qual a gente quer que seja esse caminho? Pro Renan Calil, um passo fundamental é reconhecer que há vínculo de trabalho entre entregadores, motoristas e plataformas. E a partir daí, enquadrar essa relação em alguma forma de regulação, que na avaliação dele poderia ser a própria CLT, ou algum formato novo, desde que preserve os direitos para os trabalhadores. Se a gente ficar
1: procurando, no caso desses trabalhadores, a figura de um gerente, de um encarregado, falando para ele ah, você tem que fazer tal coisa, fazer aquilo, você não vai identificar a subordinação mesmo, mas é, essas empresas não precisam de, dessas, desses gerentes, dessas ordens diretas. O jeito que elas estruturam o negócio e os algoritmos aí desempenham um papel é, fundamental é, dá conta disso. É a automação da administração da mão de obra. E quem decide qual que é o conteúdo dessa administração? O todo da empresa. Alguém programa esse algoritmo. Alguém estabelece para o algoritmo o que, que ele tem que fazer com determinado trabalhador, tem o um nível de aceitação de corridas para baixo, a empresa estabelece como o é, ideal para ela. Dando um exemplo aqui. Então, é, é importante tentar desmistificar... É, esse trabalho, né, toda essa liberdade que se vende, que esses trabalhadores têm, quando, na verdade, esse trabalho é extremamente condicionado pelos parâmetros que a empresa estabelece. E não tem nada de errado nisso. né? O jeito que a gente organiza as empresas né, e o jeito que a gente estrutura a nossa sociedade faz com que isso seja perfeitamente ok, do ponto de vista legal, do ponto de vista das relações de trabalho. Agora, não existe uma razão para não aplicar a legislação a esses trabalhadores para que eles tenham um mínimo
0: de proteção. Mas eu perguntei para ele se, ao fim, seria possível conciliar esse reconhecimento de vínculo com a flexibilidade que as plataformas trazem. O Kalil avalia que sim e cita um relatório de fevereiro de 2021 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O trecho ao qual ele faz menção examina especificamente como as decisões judiciais têm encarado a relação entre trabalhadores e plataformas em diferentes países. O estudo fala de quatro tendências gerais e cita exemplos para elas.
1: A OIT fez um levantamento em como os países estavam lidando com essa situação. E daí aqui eu estou mirando justamente para motoristas e entregadores. Nesse relatório, a OIT apontou que existem quatro formas que os países... Vem lidando com isso de uma forma geral. A primeira é classificando é, motoristas e entregadores como empregados, e ela usa exemplo é, de julgados já de, de cortes superiores na França. É, o segundo exemplo que ela menciona é a classificação desses trabalhadores em figuras intermediárias. Né? Existem alguns países que, além da figura do empregado e do autônomo, elas têm uma terceira figura que seria um ponto médio entre. É, esses dois Essas duas figuras. É, daí O exemplo que ela menciona é o caso do Reino Unido. O terceiro exemplo é, é a criação de uma figura intermediária para atender a realidade dos trabalhadores via plataformas digitais. O exemplo que o OIT dá nesse relatório é o caso da China. O quarto exemplo, que é o pior de todos, é classificar os trabalhadores como autônomos. E a oit usa como exemplo o caso do Brasil.
0: O relatório também cita como exemplo similar ao nosso o caso da Austrália. Para o Calil, esses dados são um indicativo de que a gente poderia regular esse trabalho de uma maneira diferente. Mas esse caminho é também alvo de debate no país. No âmbito da justiça, existem decisões divergentes no Brasil sobre o reconhecimento ou não desse vínculo. A tendência nos tribunais tem sido de não reconhecê-lo, mas o Calil diz que ainda não há uma jurisprudência consolidada nesse sentido. Para ele, esse terreno ainda está em disputa. Enquanto isso, dá para dizer que tem gente buscando alternativas. Recentemente, por exemplo, dois profissionais do ramo de tecnologia tecnologia, o Pedro Saulo e o Rogério Nogueira decidiram criar uma plataforma que seja mais transparente e que lide com alguns dos questionamentos em relação ao tema. A ideia de criar o chamado App Justo surgiu em 2020 e a experiência está em fase de testes. Eu conversei com o Pedro Saulo, que me explicou que o objetivo é que seja um negócio social, que traga lucro, mas a promessa é que os entregadores tenham autonomia para definir o preço das corridas a partir de um sistema de frotas ou grupos, falando mais genericamente, nos quais eles poderiam se juntar. E a ideia é que todo o código do aplicativo seja aberto, abrindo a caixa preta que é o algoritmo que controla o serviço. Seria possível, por exemplo, ver todo o seu mecanismo, e ainda por cima replicá-lo, criando o seu próprio aplicativo. O Pedro Saulo explica melhor essa ideia.
2: A questão do open source é porque é muito fácil eu, como entrante, entrar prometendo a vida. Falar, não, na nossa plataforma vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso. Se eu cresço e lá na frente tudo isso que eu falei que ia ser, eu deixo de fazer. O que que me impediria de fazer? Ao pegar todo o nosso trabalho, todo o nosso produto de tecnologia e oferecer gratuitamente para qualquer um poder usar e copiar, clonar, fazer o que é, essa minha margem de manobra de fazer o que eu quiser nessa rede, ela diminui muito. Porque agora todo esse trabalho que eu tive, que demorou anos às vezes, ele vai estar disponível para qualquer um. Então eu não posso chegar lá na frente depois de anos de trabalho e falar, não, agora sai de 5% e é 27% igual as outras plataformas fazem. A gente meio que vira refém disso. Ou seja, a gente tem que administrar bem essa rede. Entregador tem que estar satisfeito, restaurante tem que estar satisfeito, cliente tem que estar satisfeito, porque se não tiver, a gente está incentivando surgir concorrentes nossos e a gente já forneceu o que eles precisam para nascer.
0: E do lado dos entregadores e motoristas, dá para gente dizer que há mais mobilização.
3: Os entregadores antifascistas surgem de uma necessidade de eu não ficar sozinho na luta, porque eu apareço sozinho num vídeo que eu falo, sabe como é que é difícil carregar comida nas costas de barriga vazia? Dicas, e aí eu não quero ficar sozinho por muito tempo, eu, eu quero, eu quero é que eu me juntar a outra família. pessoa. É o que eu uso para me alimentar, me manter. Você sabe o quanto é, é tortura um motoboy com fome tendo que carregar comida? E aí nas eu costas? preciso me conectar com os trabalhadores para mim poder me sentir protegido, me sentir mais forte na luta, sentir que essa luta vai além e tal. E aí eu começo a ir atrás dos entregadores. E é bem naquela época que é, que morre o George Floyd, né é bem naquela época que começa a ter os atos, a pelo mundo o os atos antifascistas, antirracistas, e aqui no Brasil teve um também. Então, os entrega- o nascimento dos entregadores, eles eles nascem um pouquinho antes do ato antifascista. Eu vou na Paulista convidar alguns entregadores para participar do ato antifascista. Eles me perguntam o nome do movimento, eu não tinha a menor noção de que nome dá para o movimento, eu li o nome da placa do evento. Era o ato antifascista, a gente virou os entregadores antifascistas. Como que os entregadores antifascistas se organizam hoje? Os entregadores antifascistas realmente não quer ter patrão, mano. A gente entendeu isso. falou, ah, isso é bom. Não ter patrão é bom. Mas verdadeiramente. Então a gente quer montar uma cooperativa onde os entregadores eles se organizam. E não precisam de um patrão, entendeu? A gente não acredita que o problema é a tecnologia por si só. O algoritmo por si só. Alguém programou o algoritmo, entendeu? Existe quem programa o algoritmo, quem programou, quem faz a manutenção da programação desse algoritmo. Então, a tecnologia por si só, ela tá aí, entendeu? A gente pode pegar ela também e montar o nosso algoritmo de forma que esse algoritmo favoreça os trabalhadores, entendeu? A gente está na luta para tentar criar esse algoritmo. É o tempo que a gente tá vivendo.
0: Foi mais ou menos nessa época que o Galo também ajudou a mobilizar o chamado Break dos Apps, uma paralisação inédita da categoria que no dia 1 de julho de 2020 levou inúmeros trabalhadores de aplicativo às ruas pelo país em manifestação por taxas mais justas dos aplicativos, fins de bloqueios indevidos e ajuda com itens básicos de proteção durante a pandemia de Covid-19. O movimento teve início no Brasil e ganhou a adesão de trabalhadores de outros países latino-americanos como Argentina, México e Chile. Depois disso, houve outras manifestações da categoria. O Galo avalia que pouca coisa mudou de concreto no dia a dia do trabalho, mas ele chama a atenção para outro ponto.
3: Mudou dentro dos trabalhadores, a forma dos trabalhadores enxergar esse trabalho, porque parecia uma grande oportunidade, parecia... Parecia que era o trabalho que ia mudar a vida das pessoas, entendeu? E agora as pessoas entenderam que era só mais uma armadilha do sistema, mais uma armadilha do capitalismo, né?
0: E aí eu perguntei pra ele qual que ele acha que é o papel dos usuários desses serviços na outra ponta, ou seja, a pessoa que está recebendo o delivery. É só como consumidor?
3: Não, não, claro que não. Vocês estão juntos, né? então O papel é entender que a luta é nossa, entendeu? Com o que você trabalha? Você está comendo hambúrguer e você acha que você é só comedor de hambúrguer? Você não trabalha? Entendeu? A mobilização vai chegar em você, cara. Entendeu? Da nossa luta.
0: Agora que a gente já conhece mais sobre a realidade e as perspectivas do trabalho por plataformas, eu perguntei para Ludmila Abilho e para o Renan Calil quais pontos sobre o tema eles acham que precisam ser melhor compreendidos e explorados pelos formuladores de política pública.
1: A primeira que eu acho é... Existe uma caracterização que está em disputa sobre essas plataformas. O que, que elas são? Elas são empresas de tecnologia? Elas são empresas de entrega? Elas são empresas de transporte de passageiros? Isso precisa ficar claro. Porque é, quando a gente vai pensar na regulação de empresas de um setor, a gente tem que saber o que elas fazem. Então, é, limpar o terreno em relação a isso é o primeiro é, ponto que eu acho importante. O segundo é... É fundamental entender o que que é o algoritmo, como ele funciona, como ele condiciona o trabalho de motoristas e entregadores. Entender isso, inclusive para se pensar a relação de trabalho e a regulação do trabalho em si, mas a questão de mobilidade urbana, por exemplo, é é fundamental. Entender como tudo isso funciona e e, e o papel das próprias empresas determinando o conteúdo das atividades dos trabalhadores é fundamental para a gente poder cobrar delas também o que se cobra de outras empresas que atuam nos setores em que elas estão.
4: Eu acho que é muito importante essa compreensão dessa complexidade do que é o gerenciamento algorítmico do trabalho, o que é essa possibilidade de você mapear a atividade cotidiana, individual, e do fluxo de uma multidão cruzando diversos elementos e a forma como esses elementos são cruzados, em alguma medida você pode demandar maior transparência e conseguir, mas tem muitos elementos aí que não é simplesmente ter um contrato de trabalho, uma demanda por transparência, que você vai resolver essa essa problemática de regras que não estão fixadas. E acho que então esse é um elemento que a gente tem que se apropriar desse debate, o que é o gerenciamento diferenciamento algoritmo do trabalho. E outro elemento é a gente entender de fato o que é um emprego formal no Brasil para grande parte dos trabalhadores. A gente entendeu tanto que essa, essa noção já se transformou legalmente recentemente com a reforma trabalhista. E a gente conseguiu ouvir as demandas dos trabalhadores para construir dentro da categoria de, é um, uma regulação que consiga de alguma maneira proteger dar garantia aos trabalhadores né e respeitar essa liberdade sobre o uso do seu próprio tempo que é tão demandado
0: esse foi mais um episódio do Entre Aberta um podcast do Nexo Jornal com o Instituto de Governo Aberto e a Fundação Friedrich Ebert Brasil Na descrição do episódio, você encontra um link para acessar mais estudos e conteúdo sobre as perspectivas do mundo do trabalho e sobre o trabalho por plataformas. Esse episódio teve roteiro de Fernanda Boldrin, pesquisa de Vanessa Meneghetti, Amanda Faria Lima e Laila Bellix e colaboração de William Haberman. A produção é da Letícia Arcoverde e a edição de áudio é de Daisy Vitz. Daqui a duas semanas, a gente está de volta.